0: Benvenuti a questo primo episodio di Burritos Podcast, oggi parliamo del Kurdistan e più in generale della questione kurda.
1: Il Kurdistan è un vasto altopiano che si estende tra l'est della Turchia, il nord della Siria e dell'Iraq, toccando anche l'Iran e l'Armenia. Il popolo dei kurdi è la più grande minoranza del mondo, tra i 30 e i 40 milioni, senza uno stato indipendente. La popolazione, infatti, è suddivisa tra la Turchia, l'Iran, l'Iraq e la Siria. Questa minoranza, dunque, costituisce una presenza scomoda all'interno degli altri paesi. Alla sua copiosità si aggiunge un'identità e una cultura molto forte, determinata in particolar modo dall'utilizzo di una lingua propria.
0: Come molte delle altre problematiche che ancora affliggono il Medio Oriente, la questione kurda risale alla caduta dell'impero ottomano, un'entità statale estesa che teneva insieme popolazioni, ideologie e religioni diverse. I kurdi, infatti, al termine del primo conflitto mondiale, si trovarono costretti ad accettare le decisioni dei vincitori della guerra e dei vertici della nuova repubblica turca, fortemente nazionalista. Con il Trattato di Lausanna del 1923 vengono cancellate tutte le speranze del popolo curdo, che non solo viene diviso dai nuovi confini tracciati, ma vede eliminarsi ogni concessione territoriale. Oggi, le due sole zone che godono di una forma di autonomia sono in Iraq e in Siria, il Kurdistan iracheno e il Rojava, un'area nel nord della Siria, simbolo delle aspirazioni sociali e dell'itimpendenza del popolo curdo.
1: Ma procediamo con ordine, tenendo a mente il fatto che le seguenti questioni hanno luogo in una regione del mondo estremamente complicata, non solo per le diversità etnico-religiose della popolazione, ma anche per la presenza dello Stato Islamico, contro il quale i curdi si sono rivelati un forte alleato per l'Occidente. In Turchia, la minoranza curda costituisce circa il 15-20% della popolazione. Fino al 1991, la lingua e la cultura curda erano severamente bandite in vista della turchizzazione della popolazione. Intorno agli anni 80, il conflitto con Ankara si inasprisce nuovamente, soprattutto per la nascita e la diffusione di un nuovo movimento politico armato, il Partito dei lavoratori curdi di Abdullah Öcalan. Tra le altre cose, ideatore del confederalismo democratico della regione siriana del Rojava. Raggiunta una trega nel 2013, nel 2015 viene rotta dallo stesso Partito dei Lavoratori.
0: La vicenda dei curdi in Iraq va inquadrata nel piano dei rapporti con il vicino Iran, che nello scontro con l'Iraq appoggiava la causa curda. Dopo la cacciata dello Shah, tuttavia, viene meno il sostegno dell'Iran e per i kurdi iracheni comincia la diaspora. In particolare, dopo la guerra tra Iraq e Iran, i kurdi sono accusati di aver sostenuto Teheran e vengono repressi da Saddam Hussein con episodi di violenza, utilizzo di armi chimiche e uccisioni indiscriminate di civili. Dopo la prima guerra del Golfo, nel 1991, avviene un esodo, 2 milioni di profughi kurdi, che scappano dall'Iraq. Soltanto dopo la caduta del regime, si registra una spinta per l'autonomia. L'Iraq riconosce la regione come federale e autonoma, tanto da inserirla nella costituzione irachena.
1: La situazione in Siria è molto complessa. La guerra civile, che ha visto come protagonisti Assad, i ribelli, l'ISIS e i curdi, ha permesso alla popolazione curda di formare una regione autonoma, ufficialmente riconosciuta dal governo. Questo è stato reso possibile anche grazie all'aiuto delle milizie curde contro l'avanzata dello Stato Islamico. Attualmente la regione è abitata principalmente da curdi, che nel 2014 hanno firmato la Carta del Contratto Sociale del Rojava, nel tentativo di trasformare le idee di Abdullah Ocalan da teoria a realtà politica. È infatti impossibile parlare della situazione socio-politica del Rojava senza parlare di Abdullah Ocalan, ovvero il fondatore del Movimento per una società democratica del 1978, nato dalla rivisitazione degli ideali del partito dei lavoratori kurdo. In prigione, Okalan elabora la teoria del confederalismo democratico, un governo popolare senza stato come alternativa al capitalismo moderno. Tale teoria viene concretamente applicata nella regione di Rojava.
0: La nuova forma di organizzazione del vivere civile è basata sui principi di una nazione egualitaria, un'industria ecologica e di un'economia socialista, enfatizzando le diversità etniche e religiose in vista di una realtà in cui ogni cosa è portata avanti in aperta collaborazione. La società è suddivisa in comuni, Assemblee composte da 100-150 famiglie che costituiscono un corpo di democrazia diretta attraverso il quale il vicinato prende le decisioni su tutti gli ambiti della vita in modo tale che il potere sia decentralizzato e nessuno domini sugli altri. Ogni comune è rappresentata da un uomo e una donna che operano insieme ed è composta da sei diversi comitati difesa e sicurezza ovvero corpi di autodifesa composti da cittadini eletti i cui compiti possono essere revocati in ogni momento salute Pace e consenso, in cui si cercano di risolvere diversi problemi del vicinato, Economia, educazione, giovani e donne.
1: Il fulcro delle teorie di Ocalan è in aperta opposizione all'individualismo, che posto alla base della società capitalistica, ha danneggiato la salute psicologica dell'uomo. L'intero scopo dell'idea di comune è quella di creare una realtà in cui l'idea di uomo come singolo viene superata, per ricostruire la società su valori comuni di libertà, giustizia, democrazia e uguaglianza, coinvolgendo tutti i livelli della popolazione ed esaltando le diversità che la compongono. Abdullah Kalan afferma che il cittadino di una nazione democratica, oltre ad essere libero, deve inevitabilmente essere anche sociale. La concezione moderna di uomo libero, caratteristica dell'ideologia liberale, nasconde la realtà L'uomo è uno schiavo del salario che ha come unico scopo quello di massimizzare il profitto. La vita dell'individuo è diventata dipendente dallo Stato e soccombe al sistema salariato che tiene, controlla e guida l'uomo come un cane al suo collare.
0: Diyarbakir Wahab al-Jaf è un ragazzo kurdo di 33 anni, nato nel villaggio di Barlut, nel Kurdistan iracheno. Pochi mesi dopo la sua nascita, Diar e la sua famiglia sono stati costretti a fuggire da Barlut, poiché il villaggio è stato raso al suolo dal dittatore Saddam Hussein. Tutti i villaggi in quell'area furono distrutti e molti curdi vennero seppelliti vivi in quello che venne chiamato il genocidio di Anfal, dove si stima che tra le 50.000 e le 182.000 persone persero la vita. La vita di Diar è stata segnata dalla guerra. Poco dopo l'operazione di Anfal avvenne il genocidio di Alabja dove 5.000 curdi vennero uccisi da un gas chimico. La popolazione in Iraq ha assistito anche alla guerra contro l'Iran, alle due guerre del Golfo e alle guerre contro i terroristi dello Stato Islamico. Nonostante possa sembrare che in queste regioni la guerra sia tangibile, una minaccia costante che segna la vita di tutti i giorni, dopo la fine dei conflitti con lo Stato Islamico, la situazione è più tranquilla e sicura. Abbiamo chiesto a Diyar che idee avesse riguardo al futuro del Kurdistan, un paese in cui la fiducia per la politica e le istituzioni è molto bassa ed è sprovvisto di un leader che potrebbe eventualmente guidare un'unificazione. Nonostante ciò, le relazioni tra le varie regioni sono molto buone, in particolare tra le città del confine. Non resta che domandarsi a quanti altri ostacoli e difficoltà andrà incontro alla popolazione curda prima di vedersi finalmente riconosciuta la propria indipendenza.